0: 大家好，欢迎收听这一期的 Running Bay 好呗。今天我们会延伸上一期关于加州国际马拉松 C r M 的话题。我们邀请了一位训练了一年、首次参加全马比赛就破三的小伙伴。我们希望从跟他的对话中探讨一下，全马破三到底需要多少天赋？努力训练是不是就能保证破三？本期嘉宾作为大体重的跑者，他的极限又会在哪里？我们也想深入了解一下他的训练计划。备赛的心理建设以及伤病情况，比赛中的配速策略和补给策略，以及跟他在一起啊回顾他在加州国际马拉松的整个比赛体验。最后，我们来听一下他想说给想成为马拉松严肃跑者的话。来，那,那我们来有请本期嘉宾林涵
1: 。大家好，欢迎啊、呃、，Running Bay 的组织者，呃，邀请我参加这次访谈。呃，我先首先我先做一个自我介绍吧。然后，我目前在一个知名大超市的电商电商公司做码农。然后，目前我的工作状态基本上是在家工作。关于这次 CIM 的比赛呢，我大概说一下我的体会吧。首先，这个 CIM 作为我的首马，按照之前一些跑步的前辈所提到的，就是首马保守一点，相相对于就是激进只有好处。所以我自己内心对于这个跑马首次的马拉松并没有特别高的预期，然后之前我也想到就是读读了一句有关这个训练的那句话叫 “trust your training”， 就是相信你的训练。所以我最终就感觉到，就是最终的这种比赛其实又是平时训练结果的兑现和一种检验。所以对于结果如何，我自己内心波澜并不是特别大。然后当然我的心态上也会尽力的去接受这种所有的结果吧。相比于三番和三后 Z 的半马，我感觉 CIM 在这种这种设施的建建设上，确实是比前面的这些半马要稍微好一些。比如 CIM 的厕所，那简直是多出了天际
0: 。
1: <笑>是的，是的
0: ，呃，所谓的全美人均最多厕所的一个全马比赛是，是的
1: 。而且除了厕所以外，它的水站也非常多，基本上一个多卖就一个。所以这种尤其到了程。对吧？到了换半程是的，密集它的水站是的，是的，所以这种水站也非常适合，就是短间隔、高频率的补水，而且这个听说像这种补水方式也比较科学，就是当你稍微有一定的缺水状况就可以去补，所以我自己也非常充分的利用了这一点，然后基本上每次在经过水站的时候都会抓一个志愿者手里的水杯。哎、那来说说看你这个手马
0: 破三你。跨过终点线的时候是怎样的一个心情啊？嗯
1: ，确实这种心情，呃，虽然说可能对于很多人想象当中的就是我人生才一年的时间，然后就已经取得了这种破三的成绩，但是当我在真正就是用一种就是几乎可以说是，呃。痛苦带着痛苦面具，然后在挣扎中冲线的时候，在那一个瞬间，其实我的内心并没有特别大的波澜，只是想着赶紧把这个比赛熬过去。等熬过了，<笑>熬过了这个比赛就是胜利。然后等到真的熬过去了之后，我看到那个时间之后，我才想起来这回事原来我破三了，破三了
0: 。对，因为你最终的成绩是呃两小时五十九吧，二五九二五九二七。啊，精精确把控啊！你这个是精确把控，对对，感觉是就完全是按照三小时这样去跑的，对。所以你是仅仅通过一年的训练就破三了，那可能对你来说，这种赛后的喜悦，相比人家那种准备了三年、五年甚至十年破三的人，可能你的喜悦感来说，会相对来说会比较淡一点
1: 。嗯，也可能可以这么说吧，但是。呃，这样的喜悦感其实也会有一些，不过，呃，不过和那些就是练了很多年，终于就是在一场比赛中破三的人相比，可能我觉得可能如果从努力程度来讲，我觉得可能这些经过长时间努力的人的他们所付出的这些，呃，这些精力和时间，我觉得可能对于他们来说就是更加的就是有价值吧，因为我觉得。可能像我这种虽然说破三了，但是可能在跑马这一方面的这种经验，包括应对意外情况、伤病这些问题，可能我还是比较欠缺的。可能在这些点上，假假如我以后还有想继续训练下去的这种这种想法，可能还是需要就是继续学习的
0: 。嗯，哎，说到这个努力训练啊，这个就回到我们今天其实我想跟你聊的一个主题，就是说对于一个普通人来说。手马破三，这个到底是天赋有多重要，还是努力有多重要？因为我们知道，其实像像你，其实是一个大体重的跑者，啊、呃，你的体重，我看你的 note 里面说大概在74到78公斤之间摇摆
1: 。是的
0: ，对，嗯、呃，对，其实跟我的体重是差不多的，啊、呃，就我们可以看到，像那种世界顶级的一些跑者，其实他是非常瘦非常瘦，他的 BMI 可能都只有十几左右。然后像你跟我差不多都是在二十四、二甚至是二十五这样子的一个区间范围内吧，嗯、应该是。嗯，对，所以就想想了解一下，你觉得你是一个有这跑步天赋的人吗？嗯
1: ，说到天赋的话，我可以大致、呃、大致说一下我之前关于跑步方面的一些背景吧，也可以说抖露一下我之前的这些黑历史吧。对，就是你不是一个体育生对吧？以前。我不是一个体育生，就是普通的这种学生，然后跟着大家一起就是打闹呀，一起学习啊。然后我后来也是中考考了一所这个那个城市的一个就是区重点，然后最后也是高考正常高考上大学这样。我再可以说一下关于就是是否有系统训练这一说，就是我可以说就是在初中的时候我是确实是没有经过任何的系统训练，完全没有，甚至我还遇到了。感觉不太专业的系，这个这种体育老师。再后来，我们我们学校来了一位高中，这个学校来了一位专项中长跑的体育老师。然后像我这种稍微有点天赋的，可能当时也会，比如说我们当时有一个这种区里的这种两千米的这种长跑比赛，一般也是说体育课的时候会给我们加一个相当拒绝这种测试。不过当时想来也挺后悔的，就是没有像我后来那一届里有一个比我更加。在跑步上疯狂的一个学弟，他呢，真的是一直在努力的。高中那几年一直在努力的练习长跑，练到高三的时候，听说他后来出去出去首战了那个外马，然后跑了，他当时就跑了一二四的成绩，而且那个成绩在当时那场比赛里，他能够拿到三十六名。而且你想，当时可是根本就没有这些什么 Nike 的这种神鞋。这位说到这里啊、哦
0: ，我稍稍微打断一下，就是、说，其实我这么听下来，其实你还是多少是有点天赋的，对吧？只是因为你没有专门去练体育，呃，跟一些普通的孩子去比，其实你的成绩啊、身体素质都属于还是比较
1: 可以的，就是可以这么理解啊。嗯，其实我现在想来，确实相比于周围的其他这些同学，可能。就是天赋确实有，就是在，而且因为我那个时候本身因为有一些执念，然后像这种经常跑步，然后这种天赋可能在这种这种执念的这种促进下，可能就慢慢的就发挥出来。这样我就跟周围的人可能相比，就是说又多了一些这种天赋，加上小时候的这种训练的积累。嗯
0: ，对，我觉得你应该也挺挺喜欢体育的，看你对以前这么小的时候的成绩。包括一些别人的成绩都记得滚瓜烂熟，应该是还是挺挺喜欢体育，挺喜欢跑步的。这么说，哎，那我就想很好奇啊，你这么一个喜欢体育运动人，我看你也是也就从二二年的十一月正式开始练，你之前其实没有怎么考虑过要去跑一个半马啦，或者是一个1 0 K， 就自测过一个1 0 K， 我看你也自测自测过两个半马，跑了将近两个多小时。这这怎么突然就想到？哎，我要去练全马了，我要去破三
1: 了。嗯，说到了之前，就是当时自测的这几次，确实是，就是这这几次连包括这几次也算是我那个时候的心血来潮。我也想，我自己都偶尔还能跑个五公里呢，是不是坚持下来还能跑个半马呢？于是我也跳了一个大半夜的时间，真的还就去跑了一个半马。那次我记得。印象很深的是，我当时跑过了十公里、十五公里以后，就有了那种，就是大家说的撞墙感，就是那种掉速严重的情况。在之后呢，我又测了一个1 0 K， 也就是这个半马以后嘛，想着把这种短距离、短的也都跑了，然后就不。又多了这么一个当时的这个十 K 的 PB， 就是五十八分，好像是五十八分四十秒吧，啊，然后我就想要不要再测一次。再想到之前我那邮箱里不是收到一个半马半马比赛的宣传，我就想，着毕毕业准备几个几个月就离校了，就是想着离开前要不要跑个比赛做个留念呢？看看是不是要不要自己适合再跑一次呢？就是。我就那一次，我就测了一下，然后当时成绩还退了，二三五了。然后比赛的时候，我记得我赛前好像是吃了一大碗稀饭吧，然后比赛也是倾尽全力的跑完。当然，这种撞墙啊，那种各种感觉就不提了。最后跑了一个220、嗯
0: 。你当时对这个半马的训练、<后>马拉松训练有有了解吗？
1: 还是说啥都不懂就,就真的就是就真对，真的就是属于这种。几乎没有练过，然后上去就直接裸跑，就是属于一种上来就干的这种。嗯、然后当时跑完年轻气盛，真的是年轻气盛。跑了那次跑了之后，那种感觉就跟现在这个跑完一次全马的感觉差不多。过了一周，那个身体才能各种、啊嗯、才能恢复疲劳啊、疼痛当中才恢复过来
0: 。哎，你当时这样子跑完没有觉得哎这东西这太太累人了，我再也不想练了，再也不想跑，没有这种感觉吗？还说、嗯、哎呀不行，我一定要去练，我要突破自己。
1: 嗯，当时还真的没有那么强烈的想要突破自己的感觉。我当时就觉得，哎呀，我当时居然能跑一个半马了，真的太了不起了
0: 。<笑>那这<不>对于全马，我当时乐
1: 观。对，当时对于全马真的是想都不敢想。是、呃，这么听过
0: 来啊，就说我的，我我总结一下、啊，就是我感觉你其实对于那种中长跑，或者说应该是中短跑，还是挺有天赋的，尤其是有点爆发力的。嗯、但是。如果没有训练的话，还是像这种半马会跑出那种两小时三十分钟这样的成绩，呃，还是需要要稍微练一下，才能可能达到一个比较正常的一个速度或者一个耐力吧
1: 。是的，我觉得我也建议，相对于这种就是上来就裸跑，还是需要事事先的练一下
0: 。那来说说看，这个那就
1: 自,自去年开始就哎，突然想到我开始要练全马了。嗯，怎么说呢？当时我最开始想要练全马的这个，最开始的这种初心，可能主要还是这种，就是情绪的缓解和释放吧。就是当时也是因为有一些不太愿意透露的事情，就是这种蝴蝶效应，就是希望自己能有一个情绪的突破口。当然，你要说一定要问为什么要选择跑步呢？那我可能就只能引用。那个《阿根正传》里有一个，就是阿根为什么选择那个跑步，他说了一个叫 “for no particular reason”， 然后后面有一大段话，然后那段话我也我也就没记太清楚了，就是大概意思可能是说，就是我跑了一个什么小镇，然后我就要跑更长的距离。然后后面我尝试全马的话，也是想到最开始就是我既然这个半马就是已经练了嘛，练了大概半年多以后，已经跑了一个一三级的成绩。我觉得就是我在全马，是在哪一次跑一赛？是在呃嗯，是在三天的那一次。对，旧金山的那一次，我当时跑了一个一三<就>一三万二。二然后，对，然后这个是练了多久就达到一三万了？这个我练了从相当于从二二年十一月以后，然后练了大概半年多吧，半年多一点点。半年多。嗯，就直接从二
0: 三二三五这样子一下子跨到一,一。啊、呃，一三个二这样子
1: 。嗯，其实怎么说呢？当时在这个二二年的这个十二月，就是我经过了大概可能有接近十次还是十几次的这种就是连续的这种跑以后，就在这种稍微练了一点的这种状态下，我其实当时半马已经跑了一个一五一的成绩吧。就是在这个成绩上，我又经过了大概半年多，然后我跑到了这个13级。就是说，其实进步的幅度并没有像之前那么夸张，但是确实还是有的。那还是进步很大，因为其实像我
0: 的情况就是说，我也不练，直接去裸跑，我也差不多跑一个二二级啊、2 3 0这样的成绩。嗯、然后我通过一年这样子练下来，也就达到140这样子。要到一三二，其实对我来说又是一个很大的一个一个门槛，对，所以你的进步其实还是挺大的。通过这样子大半年就可以达到一三二了，很多人梦寐以求的一个、嗯、一个速度。嗯
1: ，然后当然就是在完成这个半马以后呢，就是我想的就是感觉就是完成了，既然能完成半马了呢，那这个全马应该身体也能承受了吧？虽然说我事到如今这个。<笑>全马跑完了才知道，这个全马你真的要去拼命的追求一个最好的成绩。对于这个身体的透支，可能真的不比之前那个第一次跑几乎无需练裸跑的那次半马，那次二二零的半马要少。当然，你要说你身体上的<乖>承受的痛苦度，其实不只是翻倍而已。是的，<吧>是的你要追求成绩的话，是的，真的是这样。然后至于就是是。至于就是减重这个这个说法，就是说跑步减重的这个说法，因为之前我一直就是有这种高血糖啊、脂肪肝啊这种问题，就是不不管是这个国内的医院体检，还是后后来就是美国这边医院的一些检查，就是说我有高血糖，像这些问题呢，其实怎么说呢，在跑量慢慢提高以后，像就像当年这个知道自己脂肪肝都是在无意识患上一样，最终也是在无意识。这种无意识当中解决的解决的水到渠成，就是在你不知不觉中，这个东西就没有了。但是呢，就是问题就是，当你的体重回落到了某一个点以后，你发现你的跑量的这种提高，它并不是来了，这个跑步就提不到这种减重的效果了。它就似乎一直在这样的一个体重范围内上下轻微的这种上下的浮动了、嗯。对对，这个我也感觉。感同身受，因为我也是
0: 从不跑，<的>从不跑很很肥胖的时候，一下子可以降，但降到一定的一个程度，你发现再往下走，哪怕是一斤这样子，一斤一磅都觉得哎、欸、异常困难
1: 。是的，对
0: ，所以你想通过减重来增加你的速度，其实这个还挺难的，因为你达到了一定的一个这个这个。等于说是底线吧，就基本很难再往下减，毕竟你的骨头啊，骨头的重量摆在那儿
1: 。是的，我觉得身体机能这个应该本身就有一定的这种调这种预防措施，<你>对吧？是的，哎哎就是当你体重降到一定程度之后，它就会，就有可能你再降，可能这个身体就已经出现了这种，就是一些负面反应了，可能，所以它就会防止你再去。嗯、再去
0: 好。嗯，那我们下面来聊聊你的训练吧。在聊你的训练之前，你还有什么别的想说的吗？嗯
1: ，我可以先在大概就是回顾一下我当时就是参加两次半马的一一些过程吧。就是<好>就是最开始半马的训练，这样也可以给一些新人入手半马可以提供一些简单的参考，虽然也不是很系统。<好>然后三番半马的话，当时作为一个比较更适合看风景的赛道，我当时也是。挺希望把这个赛道作为人生记录的一部分，然后还专门买了一台这个二手的 GoPro， 最后还是成功完赛，不仅破了自己的 PB， 而且这个摄像机也是有惊无险的成功录完。这个录像也可以搜到，就是可以在搜关键词“这个2023三分半马全程录影”就可以找到。是的，这个油管和那个 B 站上都有。都有。然后来看一看。好，欢迎大家这个欣赏这个。快进版的这个拜马，哎、然后至于这个、哎、三分
0: 的风景也真的挺不错的
1: 。是的，嗯<对>、呃，然后关于这个三 h o 的这个比赛，然后呃，当时因为已经开始走这个全马的这个 AM 的这个计划，所以这个比赛本身我只是当成了这个就是 Advanced m a r a t h o n 里面有一个这个十六 mile with 十二 mile 的 Marathon Pace 的这个这这一堂计划本身的一个替换，然后。不过当时这双 Vaporfly 就是就是我带去参加比赛的一双，呃，这双跑鞋，当时在这个跑步经济上的加成，的确是让我大吃一惊。毕竟我最开始就是用这种训练鞋参加跑步，就是就是平时的这种跑步训练。当时的目标就是通过这些训练，就是我感觉自己可能也就是刚刚能够进一个幺三零这样吧。然后觉得，然后当时就在那个手表上定的目标是一二九。然后觉得可能平时的状态还能勉强够一下，结果最后还居然快了三分钟。当然，这个比赛三号队这个比赛确实，我觉得是一个挺适合刷记录的赛道，就是它除了就是桥底下就是桥底的那个小坡，它最后一段对最后一段和对吧？对，实际上它这个动这个上下坡在最开始六麦的时候会就是过去一次回来一次，相当于就是过两下。但整体来说，除了这个桥用以外。对，仅此而已。然后，三号赛这个
0: 是一个，哎，对，它就是一个高速赛道，就特别容易创造成绩。这个也是我跟很多朋友都去安利说，哎，你住在南湾，一定要去参加这个比赛
1: 。是的，真心建议在湾区的朋友，这个有这种参加半马的想法，这个比赛强烈建议参加一次
0: 。而且它是属于 rock and roll 鲁摇滚。马里面最便宜的
1: 一个赛事之一了，
0: 好像你 early bird 就呃六十多块钱，六十五块钱就可以去报
1: 。是的，而且这个在那个比赛结束之后，如果来年还想报的话，它会有一个接近半价的这个 discount。对，是是。然后当然其他的这些半马比赛，就是虽然我知道湾区附近确实是有很多，比如说前一阵子这个<对>很多人都去比赛或者凑热闹那个 Monterey 的半马。但是因为当时跟这个就是我备战 c m 的这个 AM 的这个计划是有这个冲突的，就是当时那周刚好是我周末有一个最重要的这个20 mile 的这个长距离，是对，然后冲突了，所以我就没有办法不能
0: 参加。所以你这个训练计划其实我大致也去算过，哎，反而真的是这三号 C 挺适合的，你可以做一个半马的一个配速跑，但是到了十一月份的这个 m o n t e r e y <的>哎，那就不对了，因为它是。那个时候应该是一个长距离的二十迈很重要一堂课，是我为了在加 m o t r e e 把我的二十迈给翘掉了，<笑>所以这是也是为什么我后半程掉速很严重，<笑>可能就是也是缺了一堂长距离的课
1: 。是的，而且甚至这堂长距离就是我后面这个在全马备战那那一块的，我会提到就是这个二十迈确实给我后面无论是心理建设还是这种就是生理适应上其实。就是完全靠的就是可能这种精神支柱就是他、嗯
0: ，所以你这个二十迈是完全是去模拟真实的实战吗？还是说你只是有部分是马拉松配速跑
1: ？嗯，我是把它全部改成了马拉松配速，因为这个也是我后面提到，就是这个当时我也是看过一些，就是有一些博跑步博主，就是有一个叫黑影儿 TV 的那个博主，他提到。就是赛前就是最少三周可以去做这样的一个，就是三十公里，也就是接近二十 m l 的这么一个，就是马拉松配速配速跑，就是通过这样一个跑可以，就是帮助你提供，就是提高一下这种，就是在跑步方面的这种，就是假如这是你的手马，可以给你就是做一个这种定心丸，就是让你知道自己就是能够坚持这么久，毕竟嘛从。这个外行人的说法就是，这个马拉松的一半不是二，不是半马，而是这个三十公里之后。对，
0: 对,对，这个有点像高考之前的一个模拟考一样的。是的。啊，那我开始，那我知道我我我为什么会撞墙撞的这么早一个原因之一了，<笑>把大课给翘了。是的。好，那说到这里，哎，我知道你是使用了这个 AM。这个训练计划是的，来，然后来跟我们聊聊你是怎么想到使用这个计划，然后呃，你是怎么实施
1: 实行这个计划，还有什么别的一些经验总结之类的？对我平时没事也会经常看个各种跑步博主啊，比如说我之前我觉得就是对于略有基础的跑步新人，不是纯小白吧，就是有一个叫山雨小月的这个博主，他分享的这种视频干货很有参考价值。我记得当时他在这个有一次这个跑团，就是纽约那边的一个跑团的群跑活动里，他采访念姐，然后提到了那个叫 AM 的这个计划。当时我就听到他的一个吐槽吐槽说，这个新人第一次接触到他，简直是太幸运了。然后而且还提到了一句话，就是你练完了以后，即使你按照这个目标，比如说你目标330。然后你即使你跑爆了，你一个成绩也能跑出这种 332， 这样，不会差到哪里去
0: 。这个也太神
1: 奇了。对，然后有了这么一个线索，就是这么一个神奇的跑步计划，我就去搜索这个原书的这个电子版，就是那个什么、嗯、什么 Pete Fire 的那个呃 Advanced Maratoning， h 然后我找到了一个电子版下载了之后，我就放弃了之前买的那些其他的计划，然后打算就选它了。是是。是
0: 说说到这个，其实我跟念姐也有聊过，因为她她其实也挺厉害的，一年从跑步小白进阶到三番全马317左右的一个成绩。因为我们知道三番全马是是,是很难跑，很难跑，他这个坡特别多，<是>他居然就一年时间通过这 AM 的计划，是是他是好像跑的是 AM 5 0吧，嗯、然后跑下317的，嗯他,这个、他是用 50， 对吧？你是用
1: 70的？呃，那个是55和 70， 啊、哦
0: ， 5五说错，对，他是 55， 你
1: 、嗯、是 70， 对，而且三番的全马可是据说是世界排这个难度排行能够排到前十的呢<笑>的，我觉得应该有，他它的海拔
0: elevation 给将近有 2,400 还是两千0的 feet， <对>是的，将近有三三百多米， 3 5 0多米
1: ，当然呢，就是说关于这个计划本身呢，就是。就是听众们可能也有一些，就是不太适合刚入门的这种新手小白，就是，就是根据这个书里面这个说法，就是 AM 55他在这个建议就是使用之前，就是最少你得有有一个周跑量25 mile 的这个打底，然后 LAM 70这个跑量更高的这个计划，他建议是周跑量最少已经要达到45 mile， 而且他还有一个要求就是。能够舒适的跑过第一周时那个 long run 的那个长度，然后所以说我觉得对于新手，就是纯纯粹的这种新人小白来说，确实是一个需要量力而行的选择吧。所以人家叫做 advanced， 对啊，是可以进阶用的。然后。关于这个这个赛就是 AI Advanced Marathon 你这个具体的这种调整，我在我的小红书的置顶贴里有写，然后我也可以大概提几点，就比如说我赛前的这个三周的那个二十 mile long run， 我把它改成了二十 mile 的 MP， 就是 Marathon Pace， 然后还有就是我之前在这些就是每一次的这个 Tune Up Race， 就是这种八到十五 K 的 Tune Up Race， 还有后面的八到十 K 的 Tune Up Race。我会把它放到就是一个400米的这种操场上，因为在这种操场上，就是路比较平，然后可能相对来说干扰会少一些。接下来我可以说一下，就是在这个 Advanced Marathon 这个训练计划里面，可能有一些哪些比较重要吧？就是说，关于就是什么 Tune-up Race 啊，或者说这里面的有些 Tempo 啊，或者 Long Long Run 啊这些，我觉得就是。既然就是说这个作者推出这么一份完整的这个 AM 计划，那么我就觉得他这个每一个部分，包括这个时间衔接啊，各种 session 的这种衔接，应该都有这个作者自己对于，比如说伤病啊、恢复过程啊这些的考，包括训练效果的一种考量。就是我觉得，如果说错过的话，就是说应该多少是会有一些损失的。不过，假如说从这种。某因为某些原因，比如说不得不错过的话，我觉得就是如果从维持，就是我自己觉得就是从维持，就先从几个角度看吧。先是从维持训练水平上看，我觉得每周最少一次的那个强度课就是说最重要。为什么呢？就是无论是他从这个 VO2 max 的训练，还是这种 LT lactate threshold 乳酸阈这种训练，虽然说我就是说训练计划本就是我虽然我自己一个人。个人而已啊，就是我除了第一周第一周以外，我是从那个周日开始计划，我基本上就毫无缺席。但是我自己就是从赛后的个人经验上来看，就是我赛后第一周不是一直在也在走那个 AM 的那个 recovery 部分嘛，就是一直在做这个低强度的恢复跑。但是我第二周我并没有完全 follow 它，我周二我就根据那个 Garmin 的那个 daily suggestion， 我上了一个 solo。就是当时我用的是我之前一直能够跑的比较顺的，能够跑连跑三十分钟的那种，就是六六四零每迈 i 的那个 pace。然后我当时感觉体力明显下降，就是因为我前一周，就是当然我不知道是不是原因吧，但是在这个之前我一周我,一周我没有上强度。然后以前我用那个六四零的 pace， 我能够坚持大概三十分钟左右。然后我一周之后，我就发现我坚持个十分钟都很吃力，就是当时用这个训练鞋泡下来。嗯然后我觉得，如果说，假如说不因不得不因为某些原因缺席某次或几次的话，我就是强烈建议，就是把那个强度可保留下来，哪怕你就是调整一下时间都可以，比如说周二改周周三啊这种。但是如果说我从这个，就是假如说从训练本身的效果来看的话，我觉得，可能周末的长距离又是最重要的。为什么呢？就是还是从我们前面说到这个。就是比就是长越长的这种距离，就是它越接近这种比赛的模拟。然后毕毕竟你像二十二像那种二十二 m i 的长距离，包括 A 什么更长的 A M 8 5里面有一个二十四 m i 的长距离，它相比比赛本身就只少了两两 mile 四 m i 甚至六 m i 这种。那你比赛后程这种身体出现的各种状况，比如说抽筋啊什么的，抽筋啊，或者说这种就是肌这种后半程这种。感觉，比如说呼吸，或者说心率提升，或者说这种肌肉肌肉酸痛，都是可以在就是这些症状，其实很多都可以在一次长距离中，就充分的练到的。这个是
0: 不是可能呃因人而异？像像我这种耐力特别差的人，是不是应该更多的专注于这种长距离？而像速度如果不够快的人，是不是应该更
1: 多的去点 t e m p l e 嗯，我觉得这个可能有的人会这样去想，但是我记得之前还有一个说法，这一块就是有的，他说的意思就是不一定非要去，呃，就是练自己的短处。他的意思是说，你练自己就是擅长的那一方面。就假如说你是快肌型天赋的人的话，你去做那个长，你去做那个就是一直做那个偏耐力的这个长距离，可能。不如做这种就是快的这种，就是需要这种速度的这种 <Tem> po, 可能要、嗯、要来的效果好。就是他说阳，就是靠这个扬长避短就已经能够取得一个很好的效果。然后然后再说一下就是关于这个好后的这个恢复本身嘛，就是我自己的这个做法可能有点极端吧，在这种营养补充上，就是我每次。早上，因为早为什么早上训练？首先就是比赛是也是在早上，我希望能够，就是在这种时间上没有一个就是这种，就是生物钟的这种调试过程。再有一个就是当时我是夏天开始的，夏天的时候有时候晚上，比如说十点十一点的时候，这个天气还是很热，所以我就改到了早上。然后我早上训练以后，我除了我吃两个鸡蛋以外，我那个时候我。还会额外的增加一些其他蛋白质补充，比如说我加一些肉啊什么的，就是一到两磅的这种肉，给这个早餐加个量。然后肉的话，我会，比如说会选一些像这种牛腱肉啊、鸡胸啊、虾仁啊、猪肉啊,猪肉啊这些。然后除了这个饮食方面，我跑完步之后还会做一个就是这种更完整的这个跑步拉伸。我之前是最早我是根据就是某一个 app 上面的那个。就是五分钟的那个拉伸，然后之后我又从那个山芋小约那个博主那里找到了一个就是那个跑后拉伸动作详解这个视频，然后通过这个视频里面的那个九个动作，我学到就是把这个套路完全记下来了以后，我每次跑步之后都会做一遍。然后这些都做完以后呢，就是下对于我这种就是训练之后这个这个休息时间我。就是说那一段时间我也出现过一些类似于足底筋膜的这种问题，然后我当时也会尽量的就给自己争取这种卧床休息，毕竟像这种卧床休息的话，能够减少这个筋膜本身的这种损伤，然后损就是筋膜本身的这种压迫所带来的损伤
0: 。哎，那我想问一
1: 下你<我>这
0: 个嗯睡眠质量如何、啊？嗯，其实我觉
1: 得就是在跑步跑完步之后，就是这个睡觉的这个时间，确实是会相对于之前没开始练跑步的时间会，就是会拉长一些。因为我之前可能看到他们有一些这种公式，好像是每天要是多长时间的这个训练之后，你的那个每天的这个睡眠时间可能会延长，就是大概半个小时这样。
0: 哎，那像你这样的训练中间还穿插一些别的交叉
1: 训练吗？像那种啊、呃、腿部力量训练、游泳之类的。嗯，我一般这个力量训练的话，就是我会放在周一，因为我的 AM 7 0的计划、嗯、那个周一都是叫 rest or cross training。我自己也是比较这种精神懒惰嘛，就是没有把整本书全部看过一遍，然后我就在网上找一些这个就是关于这种跑步专项力量训练视频，然后。就是善于小月的这个博主，他提供了一个就是这个跑后的这个就是跑步专项力量训练，一个、嗯、还有，然后他不不仅有这个核心就是核心的这个力量，而且还有这个臀腿的力量。我觉得臀腿的这些训练其实针对 C R M 来说还是特别
0: 重要，因为这么多的上坡下坡，其实跟你如果你完全只是在平地上练，其实可能这个相对这个肌肉上。就相应的肌肉块的训练会比较少一点
1: 。是的，就是如果说，假如说比赛的赛道坡特别多，比如说专专门准备这种三分的半马，可能加一些这种就是专项的这种就是冲坡的这种力量训练，可能效果会更好一点。而且我个人觉得，就是就是跑步可能本身就就是跑步对于跑步而本身而言，它其实也是一种力量训练。就是他，因为有一些肌肉可能在一些这种静态的这种拉伸、拉伸或者力量训练当中，可能他并不一定能够非常充分、有效的训练到
0: 。那你在赛前的 taper 是用多少时间做 taper 的
1: ？两周还是甚至更短一点？嗯,嗯，我的 taper 其实我基本上也是 follow 这个 AM 的这个计划，就是他告诉我。就是前面倒数第二周就是要从那个70迈了减到55然后倒数第一周要减到这个大概三十、四十几还是三十几？嗯
0: ，然后那你在吃上面有什么特别补碳、补
1: 碳加碳？嗯，这个就说到这个补给策略了，然后赛前冲碳。然后说到这个赛前冲碳的话，嗯、就是我了解到目前是有两种方式，然后第一种就是传统的。比较传统的方式就是比赛周的前三天低碳水，然后后后面三天逐步的就把这个碳水的摄入提高，从那个先是比如说可能五十，然后到比赛最后一天就是百分之七七十，然后百分之九十这样。然后这种这种做法，我之前看到的说法是利用身体的糖原缺乏，就是之前的三天就是身体在糖原缺乏的状态下。之后的三天，突然他收到了这种汤圆，然后他的吸收率会会提高几倍。高，嗯，对。然后这个也是我自己备赛使用的方式。不过这种方式其实是有风险的，就是他的缺点就是可能会导致这个免疫力降低。他这种降低最大的问题就是可能会导致生病。如果导致生病的话，这个比赛很有可能就泡汤了。然后那几天确实是感觉自己精神状态也确实不是很好。在后后来，我通过这个留意到这个前辈的这个提点，然后看到就是 AM 那本书上他提到了，就是这种赛前低碳水，赛后高碳水，相比于这个就是新的这种方式，就是赛前三天不减碳水，后三天提高碳水的这种方式，其实它并没有特别大的优势，因为后面那种方式，它后面逐渐的提高碳水的摄入，它的实际的这个吸收。的这种吸收率其实并没有差到哪里去，嗯、然后前面你采用正常的摄入还能就是吸收，不会有这种免疫还能正常吸收，也不会有免疫力降低的问题。嗯嗯、然后说到,说到这个，我还有个小伙伴也是这样子，然后
0: 他就是在比赛之前一下子可能因为免疫力降低而导致生病，最后只能弃赛
1: 。嗯，所以说我觉得可能采用这种方式的话，确实是需要。有一些有一定的这种风险嘛，所以我个人觉得，呃，采用 AM 那种方式可能相对来说更加安全一点，保守一点。当然，我只能说我自己的这种 case 比较幸运一些吧。嗯，然后再说到这个比赛日当日的早上，然后我一般是采用就是说提前三到四个小时吃早饭，就是 CIM 当时是七点开跑嘛，然后我们是你很早就起来吃饭了，对，然后我们当时是那个三点。三点钟就起来，然后这样早一点吃的好处其实是，呃，除了这个后面担心的这个排空问题以外，另外一个就是我听到的一个说法就是，如果你提前时间太少，比如说只有半个小时、一个小时这样的话，可能会出现一个情况，就是叫那个胰岛素效应，就是它胰岛素会造成一个就是这种低，就开赛的时候出现那个低血糖。然后这个有一个说法，就是这个血糖的这个高低，它对于这种比赛的这种 performance 其实是会有影响的。来再说下比赛时的这个能量胶问题吧。然后吃胶的话，虽然说可能就是说有的人说这个训练的时候你吃了太多，可能没有办法的，就是有效的训练这个脂肪分解。但是这个的话怎么说呢？嗯、每个人他的适应能力，就对胶本身的适应能力不太一。就是说，他无论是从味蕾，他能接受这样的口味，可能不一定能接受另外一种口味。哪怕他们的这个能量胶的营养成分相同，然后每个人的胃肠适应能力可能也不一样。有的人他可能吃咖啡因就会拉肚子，有的人可能吃含量含糖量特别高的这种胶，他可能消化就会不太顺畅。像这些不同的这种区别，最好都在比赛之前就总结一下。就是说尝试过以后，然后总结哪些可能比较适合自己，哪些可能需要不能一直频繁的吃，然后还有就是这种吃胶的这种频率达到一个什么水平，然后可能会就是会出现这种消化问题，然后像这些我在之前的有一个2 0 MP 中当中我也经过这种这种训练，当时我记得我带了六个胶，然后吃的也是基本上采用就是三到四麦一个的方式。然后比赛这种补给，就是还有遵循的一点，就是千万不要说，我这个胶我懒得拿出来，我就懒得补。这样的话，你到后面能量耗尽的时候，发现自己已经撑不住的时候，就已经晚了，就来不及拿都拿不动胶了那个时候。对，嗯、是的。所以你这一次一共带了九个胶出发吗？是我一共带了九个胶，然后这九个胶我是这样的，就是开跑的时候先吃一个那个茅台的那个黑胶。然后后面就是我中间大概是4 mile、八 mile、十 m l 都是这个黑胶，然后我到了那个后面15点几 m i l 的时候，我变成那个白胶，然后再后面是因的那个，对，那个 Go r o c k i n k 的那个咖啡因胶，然后再有一个白白胶。像 Good Rocking 这一个胶有什么特别吗？这个也是因为有咖啡因吗？还是嗯，它也是有咖啡因，然后再有一个就是我看它那个有一个 BCA 的那个成分，好像是对于这种缓解疲劳啊，这种提高这种肌肉修复，好像是有一定的帮助的。所以，我这个,这个我听安琪也有安利过，对，他就也特别提到这个胶，对，我就觉得这个胶比较比较适合放在这个后半程，这种就是当你的这个准备 All In 准备。就是说，拼尽全力的时候，可能这个胶会有那么一定的这种。我
0: ,我看你是放在18麦一个，然后22和24 24一
1: 共吃了三<是>三根这样的胶，对吧 r、okay. 但是但是我在实际比赛的时候，我24四麦那个实在是因为已经开始戴上痛苦面具了，就是我拿<笑>拿的动作已经都不想，都已经，而且当时、这个、还是逼着自己吃。呃，但是24四迈的时候，我就真的就没有吃了。然后那个时候，因为想到这个胶，它可以， oh. 它是什么 every forty five minutes 嘛，然后我想的22二迈吃下去的那个胶，应该可以帮我撑到26六迈啊。因为四迈的话，我45分钟应该怎么样都能跑完吧？他、嗯、是因为跑得快，频，<笑>谢谢。然后频率的话，我还是。当然也是我前面说的四最开始四麦多，然后慢慢的就是把这个间隔缩短缩短到三麦，这二点几麦这样。不过这个也是因人而异吧，就是有的人消化有什么问题的话，他可能没有办法吃这么高的频率
0: 。哎，我就是这样子，<后>我我带
1: 了我带了八根胶出去，但其实我最
0: 后只吃了五根胶。我到了二十麦之后，其实我已经降速了，但我那时候的肠胃就觉得超级不舒服，我就再多吃一根胶，估计就要吐在赛
1: 道上了。所以这个确实吃胶的一个问题是需要之前做一个的做很多测试啊，做很多次的测试。当然，我也毕竟，而且我也听说过有个别的这种前辈，他泡全马是完全不吃胶，他只吃烟丸。我是很难理解他是在这个前辈是怎么坚持下来的。呃，<后>这个可能是属于很少部分人。你想，季布乔格
0: 这些大神都是在自己补补胶的，对吧？是的。像我们普
1: 通人不补胶，完全靠盐玩，我觉得基本没有什么可以顶下来。对，真的是太难想象了，难想象。然后，然后其他还有一个就是关于这个、嗯、之前看到的这个甜菜根汁，也是当时我看到，也是刷一些比如说小红书、小红书的视频啊，然后看到他们提到这个，然后我后来专门搜了一下，还真的有论文，嗯、论文发出来，就是说这个甜菜根汁能够提高这个最大摄氧量。好像是瞬间瞬时的吗？就比赛的时候瞬时帮你提高？嗯、好像是说，是能够有那么几个小时的时间吧。然后好像是它能够提高有一个叫那个 nitrate 的那个水
0: 平。嗯、然后我看到你还吃了褪黑素，对吧？是为了更好的
1: 帮助睡眠。嗯，褪黑素其实我平常一般是不会吃的，但是因为比赛前想到我第二天三点钟要起来，然后前一天我是九点钟睡的，然后我希望能够把最后一宿的这个睡眠能够提高一些质量，再加上我之前周五那天我做了一个叫那个 plyometrics， 就是增强式训练，然后这个训练其实是需要一定的时间，就是二十四十八到七十二小时恢复的，当时也是希望这一觉能。这一跤下去，能够更快的把这个状态恢复吧。不过第二天，虽然说还是有那么一点酸痛，不过还好没有影响比赛，也算是比较幸运吧。就是虽然说这样的一个叫不作不死，可能还是最终还是，就是说老天保佑，我最终还是参加了这场比赛，就是没有因为这些行为导致我失去了这个机会。然后我自己的观点就是关于装备啊，就是假如说我们的目标是出成绩，就是要跑出一个最快的那个就是 PB， 那么我自己个人觉得就是在规则允许的前提前提下，自然是最大限度的这个提高跑步经济性就是王道了。然后当然休闲跑那些什么，比如说穿着古装跑步啊。或者穿着拖鞋跑步啊，那些就不在我，暂时不在我们的讨论范围之内了。嗯，然后比如说，虽然说我根据我自己的这种测试吧，虽然说这个吉普乔格他带火了这个 Nike Pro 的这个压缩裤，但我自己就是说，在这种试验当中，就是我觉得，就是相比之下，这个压缩裤可能，这个压缩裤而言，就是这个三分裤，就是这种 three inches 的这种裤子，对于这个腿的束缚更小一些。哪怕这种三分库可能会有这种擦伤大腿的风险，我觉得这种风险其实相对于提高成绩来说，其实我觉得都是可以接受的。而且这个风险也可以通过通过抹这个涂抹凡士林的这种方式，是是啊、对。然后再有一个就是喝水，就是像水战很多的比赛，比如说 CIM， 我们只要说自己还带一个水平的话，我不仅增加了重量，而且还消耗消耗这种来回摆臂是摇晃。还要多摇一个水平的这个能量，然后你要掌握了这种怎么样接水杯以后，其实这个水平，这水瓶子就根本就不用带了。然后再比如就是说，这个能量就要装在哪？到底是放在腰腰带上还是就是手臂上？然后你带着时还有跟取出来的时候，就这个动作对这个跑步本身到底影响有多大？比如说你取出来，可能会影响到这个身体略微前倾的这个平衡。那可能对你的这个瞬瞬间的那个配置，可能就会有那么一点点的影响。虽然说这个影响也不是很大。然后这个地方就是说我自己测试下来，就是说除了那个 f l i p Belt， 就是那个带拉链的腰带以外，我还另外就是买了有一个牌子叫那个 r u n Hill， 这个拼就是 R O N H I L L，Hill 是山。然后这个牌子它有一个叫那个什么 g e l Holder 的一个东西，然后。它可以绑在这个手臂上，相当于是一个特别短的这种臂套。然后这个东西是可以把那个胶就是放在，就是装在里面，然后一边可以一边手臂上可以装三个，这个就感觉比较方便。当然，这个东西我觉得以它的这种材质，就是有这种既不想花钱，而且又心灵手巧的这用朋友，其实自己缝制一副也做一个，对,<笑>对，也是可行的。嗯、然后再有就是鞋了，最重要的比赛鞋就是。平时呢，这我们这些比赛鞋可能舍不得穿，然后毕竟穿多了嘛，弹性会下降，<是>对这个跑步经济性的提升效果是会有打折的。但是，有的人呢，可能觉得就是跑步，可能说穿个比赛鞋，那个把那个 four percent 的那个提升，可能会觉得从某种程度上，可能比自己的原真实水平可能要提高很多，会觉得不太光彩。但是呢，我觉得如果你参加确实是一场非常想出出成绩的比赛，就是用官方成绩的比赛，而且之前呢也是穿过这种一两次这种比赛鞋跑了这种 dress rehearsal 跑了大概一两迈之后，感觉适应起来不错，我觉得比赛的时候都把它换上吧，就是放下对这种烧钱烧钱比赛的心疼，然后放下对这种。自认为虚高成绩的这种道德压力，反正我们都是在填写的规则下<是>公平公正的比赛，我们自然是玩的是。反正咱是遵
0: 守规规则，<笑>对，没有做任何别的弯道超车的事。对
1: ，对呀、啊。然后我们接下来我们说说这个配速策略。<速>嗯，然后有关这个配速策略的话，就是很多人他们推崇就是关于这个 even s 的，就是。平均分割，或者是 negative speed 负分割，也就是后半程比前半程要快。但是从这种纯理论上来说的话，我记得 A.M 那本书上提到一句，就是对于这种大部分的这种非精英跑者，就是慢肌比例可能并没有特别高的这种人，这种快肌在这种高强度的这种做工过程中，必然会因为就是疲劳而造成这种能力下降。所以说，理论上对于这种非精英的跑者，其实最理想的状态其实还是这种后面略慢的这种 positive speed， 就是正分割。当然，实际操作呢，就是会不太一样吧。就是我自己的这次比赛，因为赛前被这个该死的体重问题所困扰，就没有一开始就没有抱着就是上来就想冲成绩的想法，所以我自己起跑一直到前十 k 吧，都比较保守。就是当时一直跟着这个三零五的这个 pacer， 那个时候我基本上完全没有想过说后面还有破三的可能，但后来我就是意识到，就是自己体感还不错，然后余力还不少，然后当然我还发现就是在这种起伏路段的小下坡的时候，很多跑者他们都是，就是跟我不太一样，就是他们都是在潜意识里可能还收着力去跑，然后我就觉得挺奇怪的，然后我还是采用就是说。跟平地上相同的努努力程度吧，然后我就发现自己在这些跑者当中，就是突然间，在一个小下坡上、小下坡的时候，就冲到了很多人的前面。然后、哎，那你上坡的
0: 时候有没有呃保持你
1: 的配速，还是说哎他降降的比较厉害？嗯，我确实上坡的时候我降的还是比较厉害的。上坡的时候我因为。我发现我用比较小，就是类似的努力跟平地上类似的努力程度的时候，我发现周围的很多跑者其实他们似乎有一点就是在为了维持那个配速，然后并没有说特别降得特别厉害，所以他们很多人其实都是超到我前面的。嗯，但是最终就是
0: 他的坡不是很陡，还还是挺缓的，但
1: 数量多，是的，所以到最后就是。可能对于有些跑者来说，可能这样的一种翻反反复复、这种上下上下坡，确实就是对于肌肉也是一种考验吧。嗯、然后，然后我发现像这种就是来回的这种上下坡，就是在 overall 就是总体上，我似乎好像比周围的人还是要稍微快一点。就是我因为我发现他们很多下坡的时候在刻意收着收着，其实对对。其实这个收着速度的过程，可能反而就是把这个力量给浪费了、嗯。是是，你是要有一点点刹车的力量，<对>然后导致你的腿部其实是会更用力的。对，但是这个东西可能也不能完全怪这些人，因为毕竟可能从这种防伤的角度，比如说越野跑那种特别大、嗯、特别长的下坡，他要是跑得太快的话，可能这种冲击力太大，可能会有这种造成伤病的这种可能吧？<是>可能有些跑者膝盖。可能像我这种新人，可能初生牛犊不怕虎，可能自然也就没有考虑这么多了。哎，那我想问一下，你在半马的时候是多少时间完成你的半程马拉松了？嗯，哦，我的前我的前半程、嗯、c g m 的前半程是1一三零多一点， 1 3 0 2 5好像是
0: 。哦，你前半程是跑13025啊？那你
1: 后半程绝对是富丰割的很厉害。对，然后因为我后后来过了半程之后，我发现自己就是还是还是有余力嘛，就是相当于我这次开跑的时候算是比较前半程算是比较保守的这种发挥了，然后后面我就开始慢慢的就是开始追，然后追的过程中也是发现有一些前面有一些就是我认识的一些这种华人跑者，他们就是慢慢的出现了这个掉速的这种。一个情况可能也是抽筋，或者说某些原因，嗯、然后直到最后，反正我还是相对于他们比较幸运吧，就是还能一直不降速，甚至还能把心率拉上来，然后戴上痛苦面具的那样 all in。确实，如果说我有这个抽，我也同样被这个抽筋困扰，并且这个抽筋影响了我提速的话，可能我连这样 all in 的机会也没有了。
0: 所以是全程下来，你的你的抽筋啊，你的大腿的肌肉，其实你没有感
1: 觉到任何不适、嗯。其实我在最终其实出现了这个，就是关于这种所谓的这个马拉松的这个撞墙问题。撞墙就是说确实是我之前遇到了，就是说，呃，这个腘绳肌，就是后大腿后侧的那个肌肉，我也出现了就是抽的这种问题。嗯然后，当然这个呢，就是相对于你这个前面前侧的这个，就是这跨的，就是股四头肌这一块，就是它对你这个跑步本身的这个影响，它其实并没有那么大，因为你腘绳肌一般主要是用来就是说向前冲的时候会有一个往后撩腿的这个动作。是，对。那我既然是如果腘绳肌受伤的话，那我腘绳肌比如说我不能发力的话，那我就不不后撩腿，就是完全靠抬腿往前冲就可以了，就是说影响会稍微小一些。那你的心率呢？心率有没有后来一下子加的很很上？嗯，先提一下心率的装备吧。之前训练的时候发现手表测量心率很容易被步频本身带偏，特别是像我这种步频185左右的。而前辈们说全码根据心率调整目标还是很重要的，所以我就买了一个绑在胸口上的心率带，然后在手表上用外接心率传感器的方式连接。这种在胸口上绑起来的带子，最开始带着也不是很舒服，但测量结果确实要准确很多，再也没遇到测量结果跑偏的情况了。然后说，我比赛时的心率，我的心率大概前面二十迈，就是前半程大概都是一五七、一五八，然后到了二十快到二十迈的时候，就开始到一六一、一六二，然后一六三，然后到后面就开始突然间。都是一切都是发生在这个二十 m 之后，就是这些没有跑过的距离，<笑>我的这个心率就开始出现了一个这种，就是突然从一个平缓的坡，然后开始爬一个陡坡的这么一个上上，就是一下子就上到了一一六八一七一七零一七二，到最后甚至就是说一八零有吗？一八零是没有，就是大概可能一七四一七五这样
0: 。那可、就是
1: 。而我平时出现这样的，而我平时一般就是说到一七几的这种心率，都是在我这种练1 0 K 的这种冲刺的时候才会到，<对>才会达到那个水平。所以你之前其实最长的距
0: 离也就练到20英里，因为你把那个23改成了20嘛，这是你最长的距
1: 离。之后六对英里是你其实从来没有达到过这么长的距离，从来没有达从来没有达到过这么长的距离。嗯、然后。关于这个配速的话，其实还有一点就是，我得要感谢我自己的这个 Garmin 自带的有一个叫 Pace Pro 的这个功能吧。然后这个功能的话，就是因为它有一个这个显示这个你到底 Ahead 多少还是 Behind 多少。然后比赛之前的时候，我当时想着就是按照直接按照我外妈比赛就是乘以二加一个十，然后我就记了一个302。然后我当时就想，万一比赛的时候他告诉我 Ahead 两分钟。那我这次不就破三了嘛？是是然后我就定了这么一个目标，然后结果后你是哪一款 Garmin 的？是有这个功能？我这个叫 Garmin e p i x Two， 然后 e p i x Two 上面的，对。然后这个上面就是说可以自定义一个显示显示屏，就是同时显示那个 Pace Pro 的那几个呃数据，还有那个心率本身。然后这样的话，我就可以同时就可以看到比较全面的，在同时看到在一块屏幕上看到。这些整个这些数据，包括它
0: 对你的完赛成绩的
1: 一个预测，对，嗯，然后就这样。我在前半程的时候，我发现自己从那个最开始 behind 大概一分，都已经快一分钟了吧。然后到后来慢慢的超超超，发现自己已经 ahead 了快一分钟了，快一分钟。我在想等，然后我就后面的时候，我发现自己没有掉速，并且。慢慢的尝试提速的时候，发现又变成了三十秒，嗯、然后我就想，那我这样再，我这样如果说我再豪赌一把，比如说一秒一秒的再通过这种提速的
0: ，慢慢提速，嗯
1: ，慢慢的提速，说不定我要说过了两分钟再维持到终点，是不是就破三了呢？然后过了两分钟之后，我在想，哇，这个300的 p a c e r 怎么还是没有看到？但是<笑>在追300的 p a c e r 我就想，嗯、对我在对我在想，是不是要把300的 p a c e r 追上了，我才能破三呢？然后直到比赛终点也是没有追上这个 p a c e r 啊，因为你是从305的这 p a
0: c e r 开始走的
1: ，是啊，对、嗯，你真的追上
0: 三小时 p a c e r 说明
1: 你至少要255左右，二
0: 五五可能得。这样
1: 可能得要有，比如说254可能不一定有，可能能有个257258这样的。哎、哦，但<能>、啊、我想知道，就是你最后觉得，哎，我可能要破
0: 三的时候，你是不是有做一些计算？因为比如说最后一公里、最后一英里的时候，你会做一些计算，哎，我还要再加个三分三十秒啊，四分钟这样子，我就
1: 破三，你会做这样的计算题吗？就是我当时我并没有说整个过程中并没有说很明确的说想我就是破三这么去想。而且你说这种计算的话，本身这个表它自己已经给我做了这种计算，就是说我到底要跑多多快的速度。而且你说我每每一迈说能够追回上多长时间，我觉得这个东西可能不光是你努努力，我能够加多少速度，这个可能还有太多客观原因，比如说身体因素。你最终你说我想一次性把这半分钟全部抄回来，可能你就间接的就导致后面一几迈我根本就发不了力，甚至可能就崩了。所以说，做这样的一种行为本身也算是一场赌博吧。就是我可能是一个比较幸运的人，最终赌对
0: 了
1: ，对，赌对了，并且成，并且成功了
0: 。这这个还是有实力做做垫底，有实力基础，不然你再赌也
1: 没用。嗯，对，反正天时地利人和这些因素缺一不可吧。嗯，
0: 那那来说说、嗯、接下来还有什么展望吧。对你个人，对于一些想要破三的严肃
1: 跑者，好。然后，首先一个就是我关于我自己的目标了，就是说这个也是一个比较主观，一个主观体，毕竟这个目标是没有做到的事儿。然后，这是到最后到底能不能做到呢？比如说，能不能在 PB 呢？这个谁也不能打保票。然后，就像我前面，不管是三分半马呀、啊，还是 CM 啊，我都是先练了一段时间以后，我才会选，我才选,我才选择。我有比较有信心了，我才选择去报名比赛，而不是说我先报名了比赛以后，再开始慷慨激昂的选择就是训练计划。当然、嗯，我、嗯、这个跟人家还
0: 还挺相反的。一般很多人都说我先把名报了，把钱付了
1: ，给自己一个定一个目标，然后我再才会有动力去练习去训练。是啊，我发现好像很多人都是这样。我可能确实是在这一方面想法会比较保守吧。就跟我的比赛的保守策略比较相似，先练好，先练好，我觉得有实力
0: 了，我再去付钱去报名
1: ，对，再去冲一冲看。啊、然后，啊、然后对于具体的计划的话，就是如果我去未来还会跑下去的话，一个是我明年三月有一个在加州旁边的有一个 Modesto 的一个小镇上有一个全马，它这个全马虽然是一个小比赛吧，但是它离湾区很近，而、嗯、这,这个我有听人介绍过，哎。
0: Modesto 的，是一个练铁三的一个大神推荐的
1: 。对，这个这个他这个比赛，反正据说报名也是挺容易的。但是，不过对于我来说的话，毕竟这个经过了手马的洗礼，这个比赛完了之后，各种各样的疼痛，这个又是面颊、脚趾、面颊的这种肿、这种胀痛，然后脚趾的这个被鞋挤压的疼痛，然后。那个屁股，然后恰筋树，然后包括我这周甚至还不知道什么原因发烧了，然后让我自己就说这种内心可能觉得没有特别 ready 吧这种状态，嗯，因为可能再战可能说不定还会再出现这些这种状态。当然，如果说我真的比如说我不打算再跑全马了，也许也许我可能还会去考虑，比如说跑跑山啊，然后越野。越野啊，对，对。但我觉得
0: 你如果现在说不去跑什么，好像感觉还有点可惜，因为我觉得你还是在一个上升的周期里面，可能这个曲线没有这么陡了，可能会比较比较呃缓一点，但应该还是在那个区间里面。嗯
1: ，也许吧，就是可能还是有一定的，也许可能还有一定的进步空间吧，但是看自己之后会会往哪个方向行动吧。嗯，然后，如果说跑山的话，我可能会考虑去做一个近视手术，毕竟我这个两只眼睛的近视度数差了一百五十度呢。然后，如果说好越野的话，对于这种不平的路，可能没有立体视角，可能有会有这种出问题的可能。然后，就各位听众，如果有这个，比如说这种近视手术的这种比较好的医生推荐的话，也欢迎推荐一下。差不多是关于这个个人目标，然后接下来是这个给这个每位想成为这个马拉松严肃跑者的人想说的话吧。就是首先，一个严肃跑者的这个进步确实是细水长流，不是说我今天一练，然后明天这个成绩就能直接提高十分钟，不是这样的。然后这个跑步，而且跑步的这个时间可能随着之,之后这个训练量、训练强度的加大，它可能会蚕食你其他的业余时间，把那些。你自以为的这种无关紧要，甚至可能你觉得很重要，但是可能因为某些原因，你把它忘在脑后的这些事儿，都用这个跑步这一件事替代了。然后你可能因为这个练习这个跑步，可能会造成各种疲劳啊，这种精力问题啊，这个时间可能就是因为这些这种状态，可能你再也没有这种探索其他，就是说没有像以前那样能够更好的去探索其他的爱好了。然后，甚至说，因为这个原因也是减少了一些，就在实践当中思考啊、总结啊，用人生经验的一种机会。不过呢，如果说，假如说，屏幕前的你，比如说，只是抱着这种猎奇的心态，说希望通过这个马拉松这项运动，能够丰富一下人生的经历，能够做一次这种人生体验，就是，就是我什么都想要，然后什么都想在脑海里留下一段这种美好的回忆。那我觉得可能你并不适合，就是做严肃跑者。不过呢，你可以考虑定一个，比如说短期又容易的实实现的这种目标，比如说定一个类似于全马完赛的目标，或者说你已经有这种四小时实力，比如说定一个什么350340的目标，都都可以。然后达到以后就可以考虑，比如说收手，或者说转转移其他的兴趣。当然，还有一种人，比如说真的是抱着雄心壮志而来的话。我也真心的就是劝，就是建议你，就是全好这个跑步也算是人生中比较重大的决定吧。就是你想从跑步这项运动中，你想得到什么？然后在这个过程中，你可能会有一些不得不付出的代价，你是否能够真的接受这种代价？当然，你也可能也也你也可能会像我一样，就是不知道什么原因，自己就这样从一个跑步跑步不经常。练的人，然后变成了一个严肃跑者，在不知不觉中变成了做了这样的一个转换。我也确实提供不了太多可供参考的建议，毕竟我自己的情况，我也不确定自己到底未来会不会把跑步这个爱好再坚持几年，或者说坚持一辈子，直到走不动，然后老死的那一刻，或者说到了某一天，因为伤病或者不得已的原因以外的一些其他的主观的这种有选。有选择的这种原因，或者说一些想法，在这种没人在这种悄无声息的、生息的这种沉默里面，我就把这个运动就这样放下了，或者说我没有放弃呢，但是可能这项运动在我的生活中的角色就退居其次了，那些都是有可能的
0: 。对这个<后>
1: ，我觉得可
0: 能很多时候是，如果你在练习当中你有正反馈的话，一直会有 PB， 可能会。继续练下去，继续跑下去。但如果你碰到一个天花板，或者年纪大了，一直是在退步的话，可能你就会想：哎，我是不是应该参加铁
1: 三啊？是不是转一下 UTMB， 做一些越野跑啊？都会有发生。是是的，每个人的这种爱好确实是，当你发现这种努力无法给自己再继续带来正反馈的时候，可能就确实从天性上来说，可能人都会有这种趋利避害的特性嘛。所以说。确实，这种选择也毕竟也是没有对与错了。<笑>特别感谢，特别感谢，讲讲了这么久，这、啊、我待会儿要剪，要
0: 剪、啊、剪很多了，估计要。对，但特别好，特别好，谢谢你。嗯，就就说说句真心话，我觉得你才练练了一年嘛，呃，以我的了解，应该你还会再练下去，然后你会看这些反馈是怎么样的。呃，如果你将来可以说，哎，我又可以进 250， 甚至240这样子，我觉得你还会继续练下去。但如果说，哎，到了一个瓶颈，
1: 感觉一直不前进，甚至退步的话，可能就会有些别的想法吧。对，而且这个瓶颈到底在哪里？其实在你练到那个程度之前，其实你是完全不知道的。就是有可能你说以为自己可能瓶颈就在这了，但是可能你经过一段时间，时不一定是瓶颈。对,对，可能不一定是瓶颈。瓶颈对。你
0: 看，假额从220到210用了四年多，嗯，这这可能也是需要一个很强的一个执念，说，哎、啊，我一定要练到那，我一定要练练到那个目标，不练到不行，<是>我就睡不着觉，要这样的执念，这也是因人而异，是、啊、是
1: ,是这个真的是因人不不对
0: 对。不过说到底，我们这种业余的人，虽然说是破三或者怎么样的，也也只是一个业余的爱好者。就不要把生活和爱好本末倒置。我我知道有些人就是完全把马拉松作为一个太重要的事，甚至会忽略家人的一些关系啊、相处这样的一些事情发生。所以有时候我们要想想，我们跑步的我们初心到底是什么？是为了追求一个成绩呢，还是说我们
1: 为了一个健康，或者是为了一些 social？ 是的，我觉得认清自己这种。对于这个业余爱好的这个目标定位也是很重要的
0: 。好，那我觉得我们今天应该差不多呃 cover 了所有想说的一些话题。好，那就今天特别感谢啊林涵对我们今天的一个访谈啊，我们听到了作为一个首马就破三，一年之中进步了这么多的一个跑者的一些心路历程一些建议。然后我们很期待你继续在全马的这条道路上练下去，然后让我们看看，哎，你到底的你的天花板是在哪里，好吗
1: ？好，谢谢
0: 。<笑>好，那我们就下次见啦。好，好，谢谢，谢谢。